0: Now it's time I fear to tell
1: I Pois é pessoal, estamos aqui para mais um Suicídio Social Coletivo e nós voltamos a falar de Eva. Adoramos Eva. Nunca vamos parar de falar de Eva. Mas dessa vez falaremos do filme The End of Evangelion. Shinseiki Evangelion Gekijoba E a Magakoro Kimini. E pra falar dessa obra maravilhosa, tem um pessoal que vai me ajudar, então, por favor, se apresente, Rubens. Aí, galera, você acaba descobrindo que o que você achava que era um anime só tem filme,
2: tem mangá, tem, tem spin-off, tem os caralhos.
0: Ramon. Olá, pessoas. Não é laranja mecânica, mas tem outra violência.
1: <risos> <risos> e tem laranja. É isso. Douglas.
3: Caraca, eu tô meio perdido, sabe? É... Tinha robô gigante, agora tem cabala. E nesse momento eu tô dentro de um líquido laranja e tão falando pra mim que se eu tiver vontade eu posso sair pra fora? Meu Deus! <risos> que mundo é esse?
1: <risos> The End of Evangelion. A instrumentalização chegou no Douglas. Fudeu. A instrumentalização chegou em todos nós. E eu sou o Silver, o host... Fiz um podcast e vi que era bom. E é desse filme que a gente vai falar, um filme de 1997, produzido pela Gainax e pela Production IG, dirigido por Heideaki Anno. Dessa vez, de novo, vamos pular as nossas tão tradicionais impressões iniciais, até porque, novamente, todo mundo aqui ama Evangelho. Então, sem mais nos alongar, acho que a gente pode pular diretamente para a parte técnica, que, novamente, é chovendo molhado, né?
0: É maravilhoso, né?
1: É, é muito bem feito, é isso? É, é, é que nem a gente falou do primeiro evangelho, só que nesse caso
2: eles têm mais grana, então dá pra fazer aquele final maravilhoso de, de reis subindo e, e simbolismo e tudo aquilo... Que parece que era uma coisa que o ano queria fazer no, no Evangelho Real, mas ele não tinha budget, agora ele tem. Mas é, é, a animação é muito boa, que ali você vê que é meio datado, mas puta que pariu. O, ano é, o filme é do ano que eu nasci, então. É, continua sendo muito bom, cara. Jesus.
3: Bateu, eu né? Acho que é depois de
1: 92 eu fico surpreso com isso. <risos> eu sou de 99, o filme é uhum. dois anos mais velho que eu. Caraca. Bateu é, aqui também, eu Douglas. Eu sou de 97. <risos> Oh, ei, ei. eu context. sou a pessoa mais nova desse cast <risos> olha aí mas falar pra é... vocês
3: tem um ponto que eu acho muito interessante é que ele volta a repetir certas cenas não as que estavam programadas pro The End porque no episódio 26 tem umas cenas que, que já estavam finalizadas, tipo a Hitsuku é, morta no LCL, ali, no onde tá o Adão Adão não, a Lilith né? uhum. que, que a gente tem a revelação Episódio 24, que na verdade é Lilith. Né? Uhum. Mas é, tem uma cena com a, a Misato caída morta, ali na área do elevador. Então, tinham coisas que o ano ele realmente estava pensando. né Então, é, ele traz né, de volta realmente bem feito, mas outras ele mantém, por exemplo, linguagem. Tipo, tem toda uma sequência deles é, tentando impedir o avanço da Cili, através de ataque Hacker, que é remontando ao episódio do, do anjo vírus, né? Vírus do computador.
2: É, então, parece que o, o, o esse filme, né, ele, ele pega, não é que ele é um final alternativo, mas ele é, é uma versão uma alternativa da história, tá ligado? Porque ele pega pontos muito iguais e, e as coisas que ele muda são muito pontuais, mas fazem muita diferença, né?
3: Então ele repete a cena da rede lá no dentro do, do Mag, digitando freneticamente, e aí vão pegar ela fazendo carinho no, no Mag 3, né, que é o... Ah, era o Baltazar?
0: Não é o Gaspar?
2: Ah, é não é o Gaspar. O da, é onde tem o cérebro da mãe dela? Um doce. Isso, um doce.
0: É, é a parte da mãe dela, mulher.
3: Então tem, tem umas paradas que eu acho interessante, né, e um outro aspecto, né, que eu comentei no, no outro programa pra vocês, é que o Ano já tinha, né, é, feito a Planejamento: Tanto que nos previews, quem conseguir assistir pela fansub, né? Não for por métodos oficiais, várias fansubs vão ter esses previews. E nos previews tem as sketches da luta da Asuka contra os anjos, por exemplo. Então era uma coisa que estava planejado, mas é, acabou que não, não saiu né, do jeito que, que o ano esperava. né, Ele teve que fazer o episódio 25 e 26 do jeito que foi, né? É legal ver isso, né? Que, que ele pôde concretizar coisas que estavam na cabeça dele e na, na equipe também, né? Imagina a frustração também da equipe, né? De uhum. não poder entrar para fazer o máximo, né? No que eles acreditavam do projeto, né?
1: Eventualmente, esse filme, ele utiliza-se também da, da mesma forma do contraste entre cena e, e mundo na hora de se utilizar da sua trilha sonora. Então, às vezes, uma trilha felizinha num momento extremamente tenso, ou uma trilha... Ou a ausência total de trilha e somente o efeito sonoro do vento, por exemplo, quando o Shinji está gritando dentro do ever né? O uso do silêncio de forma muito bem, é, muito bem orquestrada. É, é um filme tecnicamente muito bom. Um filme tecnicamente muito bem feito. Eu, eu gostaria de pontuar principalmente o uso do silêncio. É, apesar da trilha sonora ser excelente ela ser bem utilizada é, esse filme ele, ele sabe quando deixar as coisas simplesmente caladas, quietas ele sabe deixar, ele sabe deixar os nossos ouvidos descansarem e, e fazer com que a gente contemple aquilo que está à frente dos nossos olhos
2: não, eu ia falar que esse silêncio né? justamente ele serve como servia no no, no evangelho regular, entre aspas, né? Ele serve justamente para pontuar a cena. Né? E é aquela coisa, você pontua e, e você vê que os caras pegaram a experiência, né? O que antes, no evangelho regular, entre aspas, era falta de orçamento, o que a gente culpava na falta de orçamento, aqui a gente vê que é claramente. É... É, é, escolha artística né, que é justamente, você pontua algo justamente é, justamente por não ter né, a, falta de, a falta de soundtrack, a falta de trilha sonora deixa as coisas mais mais é, bizarras, é mais pouco naturais, se é que isso faz algum sentido já que a vida não tem trilha sonora mas deixa, deixa as coisas mais esquisitas né? e, esses, e essa sensação de de esquisitice, né, de awkwardness, é, é muito importante nessa obra, né? é muito importante porque por por o ano quer fazer, e justamente justamente desse filme, que na verdade é a perversão do final, digamos assim, né, é um final visto por outras lentes, é um final com outros elementos, é um final com um X de menos likeable, né? Um final com Shinji que sucumbe às partes mais tóxicas da sua personalidade. É, faz todo, tem que ter, sabe? Tem que ter esses momentos mais calados, esses momentos mais quietos. O, o Onde mais isso me impacta é na cena final, que não tem trilha sonora nenhuma, né? Só tem os dois personagens ali naquela posição, que a gente vai
0: falar quando a gente for falar de final, né? O que eu gosto no The End é que é o seguinte, todos os elogios que eu fiz pra parte técnica em Neogênesis Evangelion, se mantém em The End of Evangelion. Eu particularmente eu gosto de ver essa. de ver que o filme manteve realmente a mesma linguagem do anime. E por quê? Porque a linguagem que já foi empregada no anime, ela já tá é muito boa. sabe? Já, já tá excelente. É, eu, eu, me, eu vejo uma espécie de situação de time que tá ganhando não se mexe. Entende? Uhum. E é bom ver que o Hidakian realmente tem confiança no que ele faz, porque ele não tentou fazer grandes alterações em The End. Apesar de ter ali um intervalo de tempo onde ele podia querer brincar, fazer alguma coisa diferente, mas não, manteve ali. Então eu, eu acho isso muito bom por, por dois pontos. Um, confiança do Hidakian no que ele tá fazendo, e segundo, manter essa mesma linguagem. Então, não fica, assim, parecendo uma coisa muito separada, sabe? Muito, muito fora da curva, assim. Você, você sente que é complementar, realmente, ao anime.
2: Não, e você vê que o cara não teve ninguém em cima dele. Por exemplo, a gente fala a gente usou quando a gente tá fazendo, falando de One Piece do editor da Jump que fica, no, que fica metendo o bedelho no que o Oda faz, parece que a Gainex não, não existe né? A Gainax deu uma carta branca pro ano e falou, meu filho faz aí o que você quiser, a gente te dá um budget e você mete na tua linguagem, e o cara meteu, né? O cara fez justamente o que ele se
0: propôs a fazer, né? E sem deixar de experimentar, assim como no Neugeza vai tem a grande experimentação, que é o 25 e 26, apesar de todo o é continua sendo uma grande de experimentação artística, no Dead hum. a gente também tem, porque é toda aquela parte da instrumentalização humana, é muito experimental e também toda aquela parte com live action onde o, o filme de repente para e começa a conversar com, com o espectador, é fantástico assim, eu, eu, é muito boa essa experimentação. É, dentro. começa
2: a conversar em termos, né? começa a apontar o dedo no, no público e falar, ó, oh, teus filhos da puta
3: é, <risos> o que não teve pressão da Gainax teve pressão no público, né
1: Sim, porque não teve depressão na que teve pressão do público, mas ele recepcionou essa pressão de uma forma diferente, né? Mas já que a gente já tá falando disso, vamos falar um pouco do enredo, é, de, da forma superficial, como a gente tinha citado antes, né? Admite-se que esse filme é uma versão, entre aspas, com dinheiro daquele final do anime. Eu não gosto de usar esses termos, porque eu acredito que o final do anime é um final excelente, é um bom final, é um final nesse caso nesse caso eu daria a, a categoria de é um outro final possível ou é um final visto a partir de um outro ponto de vista então partindo desse 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 pressuposto né ele é um final para Evangelion né uma uma forma diferente de episódio 25 e 26 onde o que acontece acabou Anjo né não tem mais Anjo agora é a Silly. Tentando invadir o dogma central, conseguindo, destruindo tudo, para evitar que a instrumentalização humana ocorra nos termos do Gendo. É, pra garantir, pra garantir a instrumentalização humana do jeito que eles querem, né? E eles conseguem, no final das contas. Né? Pelo menos que um, por um tempo. Nenhum, nem outro. <risos> Ninguém consegue. No final das contas, a instrumentalização humana é feita nos termos do Shinji. E depois uhum. disso feito. <risos> é. Assim eles
3: estão ali meio que fazendo a doida. Tipo, ah, não, não vamos fazer aí do jeito que dá. <risos> Porque para eles meio que pouco... Assim, por mais que eles tinha essa coisa de não querer fazer a do Gendo, para eles meio que pouco importava tipo, o que, que ia acontecer. Ainda mais que um dos processos era acabar com a, o ego do, do piloto do, do EVA 1. Uhum. Então, passava, então eles acreditavam necessariamente que o processo... Por si só era bom, sabe? Tipo, eles já imaginavam o que o Shinji ia fazer, e como eu falei, para isso pouco importa. Para isso que importava é entrar no mar de LCL e, e se tornar um, né?
1: Assim, isso em termos gerais, né? Isso daqui é uma narrativa superficial, tal, 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 beleza. Agora eu acho que a gente consegue entrar dentro do nosso campo simbólico. É... Aqui que pega, né? E aqui que.. É, exatamente, aqui que a coisa fica um pouco mais fica estranha, é aqui que a coisa muda de figura
3: eu acho que fica até interessante porque aí é meio que o payoff da questão é, cabalística da coisa
2: então, eu posso estar tá errado mas me parece que a, a, essa parte, né, a parte do cristianismo no The End é muito mais direto né, por vários motivos aqui é onde os elementos de. não que não existisse isso no, no anime regular né, existia, tanto que a gente comentou no último episódio mas aqui é onde a, é o que o Doug é falou onde tem o payoff, é onde que as coisas se jogam ao primeiro plano de uma maneira muito mais, bom, eu acho que o termo direto é, 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 descreve bem, né, é onde a gente tem a acabar, é, tipo, onde tem, fazem a árvore, né, é onde é, existe o elemento é, masculino e feminino que se juntam e vira a cara da rei mas é, é onde tudo isso toma forma mais, direta, mais diretamente assim, né
1: Exato. E já que a gente já passou por esse ponto, eu acho que já dá pra gente citar a questão cabalística no The End e trazer um pouco o que a gente falou da última vez. Lembre, né? Cabala como essa estrutura, né? essa estrutura divisional é, da forma de Deus, né? Do, do Einsof, do, do, do Eterno. E uma forma fragmentária, essa junção... Você consegue né, alcançar a deificação a partir da desfragmentação, quando as pessoas elas é, abolem a barreira do ego, os seus eight fields, né, suas barreiras de terror absoluto, e se juntam à unidade. Como esse processo ele está acontecendo em em, em The End of Evangelion? O Gendo ele ali dotado, né, possuindo o corpo de Adão, punde ele ao corpo de Lilith. A alma de Liv, que depois se funde ao seu corpo. Juntando esses, esses dois princípios primordiais, o feminino e masculino, ele consegue dar início à abertura dos campos, à abertura dos portões de Gulf. O que, é que são os portões de Gulf? Gulf, ou tesouro, é um lugar dentro do misticismo judaico que guarda as almas ainda não encarnadas entre aspas.
3: Ah, por um momento eu achei que fosse o seio de Abraão. Não. É muito muito conhecido no catolicismo, né, como o lugar onde as almas ficam esperando a volta do Messias.
1: Então não não é isso, porque nesse caso nesse caso é uma localidade de, de pessoas depois do pós-morte, né, depois de pessoas no pós-morte. Nesse caso não, nesse caso são almas que saem. É, que são produzidas na árvore da vida. A árvore da vida ela produz a alma, ela cai dentro do gufie, que é uma região no sétimo céu, que é onde ficam guardadas todas as almas. Quando o Guff é esvaziado, significa é, significa a vinda do Messias, né? A partir dessa perspectiva que, ou seja, cada criança que nasce é uma aproximação da vinda do Messias, porque cada criança que nasce é uma alma a menos no gufie. Quando a árvore ela parar de produzir almas quando a árvore parar de produzir essas almas, significa né, que, o, que o Messias poderá vir, né? E o ser humano ele poderá voltar ao seu estado primordial, ou ao estado que Deus, que Hashem, acreditava sendo o estado necessário à humanidade. Que é voltar ao corpo do Adam Kadmon. Adam Kadmon é essa figura que se dissolveu para criar a humanidade. O, o
3: Adam Kadmon, então, Silvano é o que? O, seria o humano primordial?
1: É a essência das almas Humanas. É, é a essência do ser humano. É o homem por excelência.
2: Segundo o que a Cilly acredita, isso seria... A instrumentalização humana chegaria nesse ponto.
1: Sim, chegaria no ponto em que as almas todas... Estariam uma.
2: Unidas de corpo e alma, como Sim. eles dizem.
1: É, unidas de corpo e alma. O que... O, o processo de instrumentalização humana ali, o que eles fazem? Eles recriam a, a, a árvore da vida... Né? Uhum. Eles forçam a Árvore da Vida a produzir, a abrir os portões de Gulf, remover todas as almas dali é, e fazer com que ela chegue na unidade. Essa unidade, tipo, essa unidade que é uma... que é a unidade cabalística do, do Adam Kadmon, mas também é a unidade é, alquímica, né? Que é a unidade alquímica é, da Magnum Opus, do Rebis. Lembra, lembra quando uhum. eu falei do Rebish, né? Que essa, essa figura representação tanto do princípio masculino do sol, feminino da lua, e como sendo essa figura é híbrida, né, essa figura dual, ela é o ser perfeito. Ela é a magnum opus, assim como a pedra filosofal, ela sim. é ela é o objetivo de todo alquimista. Então,
2: o suco de LCL é o objeto, é o humano perfeito porque são todos os humanos, né, juntos sim. em um só.
1: Sim, são todos os humanos juntos em um só. Para eliminar todo o sofrimento, você precisa eliminar a individualidade. Aí nesse caso, eles estavam no fim das contas, né? Eles estavam gerando a escatologia, escatologia, o né? sim. Sim, a escatologia, esse conceito de fim de mundo, né? Eles estavam gerando a escatologia máxima, que é a culminação, a culminação do homem, que é essa unidade.
3: Oh, interessante. Porque isso conversa também muito com a teoria freudiana e a telacaniana sobre essa questão do sofrimento, né? Da, do homem estar em sofrimento pela falta, né? Falta pelo outro, muitas vezes. Porque como o homem ele nunca pode se bastar por si só, né? Porque nós nunca vamos conseguir suprir todos os nossos desejos na nossa vida, não importa como. É, isso é uma forma de superar o sofrimento pela falta, né? Então... Acho muito interessante que até, pensando em termos cabalísticos, o ano ele conseguiu amarrar também com essa questão é, da, da, da psicanálise. E querendo ou não, né, apesar de ateu, né, o Freud ele tinha muito respeito pela, pela religião judaica, porque ele nasceu nesse seio. Né? Uhum. Ele, ele é judeu, mas ele si ele não acredita né, na, na religião judaica tanto que ele vai produzir obras é, pensando, né, em formas de estrutura, né, da sociedade a, a partir, né, do, do modelo judaico-cristão, né, ter o totem tabu que ele vai pensar nisso daí e aonde ele vai falar com isso de uma forma mais contundente vai ser exatamente no tinha um nome dele gravado saiu da minha memória o homem Moisés é a religião monoteísta que ele vai fazer um estudo mais aprofundado sobre a, a religião dos judeus, né? E a, toda essa questão é, mítica, né? E, que permeia, né?
1: É uma concepção mística universalista. Vamos lembrar, então, é, essa concepção ela encontrou, ela encontrou é, penetração, inclusive, na filosofia grega. Lembrando ali da, da ideia a metafísica de Platão, né? O que é metafísica? É aquilo que está acima da física, é uhum. aquilo que está, aquilo que está acima da física, mas também conversa com a física. É a metafísica sendo essa ideia de existência de um mundo onde existem os tipos ideais, né? A essência do logos humano, a essência da, a, a essência humana, ela também está no, ela também está no mundo das ideias. Esse humano ideal que também nem é feminino nem é masculino, ele é, ele é uno e eterno. Ele também faz parte da filosofia platônica. Isso vai ser resgatado depois pelos historiadores da Kabbalah, pelos místicos da Kabbalah, que vão juntar esse conceito. Vão dizer, olha, o conceito platônico de homem perfeito, de homem metafísico, ele encontra paralelos no conceito cabalístico de Adam Kadmon, que também encontra paralelos no conceito alquímico de, de Rebich, que veio também do conceito platônico metafísico.
2: Que é esse humano primordial que não tem, é, que não tem gênero e que é, é o produto da criação no seu sentido mais direto, né? O que eu queria puxar era uma coisa que eu já tinha falado no outro podcast, que era sobre a visão dos. A visão. da amarração né, do cristianismo com. Do fossete cristãos com os personagens, no sentido de que, pra mim, e aí eu, é uma pergunta que eu faço é, é aos a que estão aqui, né? pra mim ficou, claro, duas coisas, né? Primeiro, o que foi dito, né? Que eles queriam que nessa junção de... nessa junção mística dos homens, tá, teria-se o ser humano perfeito, né? Teria-se a criação completa, mas não só... Teria-se... e tam, então, também teria-se a escatologia, né? Teria-se o apocalipse, mas não só. Por quê? Me parece que... o Silvano falou bem, né? Quando falou que, ele, que a Cili força isso, porque me parece justamente isso, né? foi forçado, foi antinatural, foi antes do tempo, é, foi na marra. E sendo assim, forçado, antinatural e na marra, foi uma perversão. Aí a gente volta a dizer que esse filme, dá pra dizer também que o final de Evangelho, que, que o The End é uma perversão do final da história, porque é uma perversão onde, claro, todos os elementos estavam no Evangelho, no anime regular, né? Porém, é aqui onde eles entram, é aqui onde se cruza barreiras que não se cruzariam antes. É outra fala que se aplica ao Shind. É aqui onde a Cili cruza uma barreira que antes não foi mostrada eles cruzando, né? Que era é justamente, né, nessa junção eles perverteram a criação completa, né? Eles perverteram a criação de Deus justamente forçando uma coisa que não estava prevista para aquela época, né? É, para aquele momento me parece que foi mais ou, que me parece é, que foi mais ou menos isso que aconteceu e essa é uma, a maneira que eu estou pensando esses elementos cristãos e aí se com, é, se conforma como como eu estava mostrando aquela é, a maneira como eu entendi o cristianismo no evangelho regular que é justamente os anjos ou os, os anjos ou os legatos de Deus querendo impedir essa força é, querendo impedir nesta né, perversão Querendo impedir esse pecado original, essa destruição da, tanto da humanidade quanto do mundo, pela Cili, Em um momento. Não que isso não fosse acontecer antes, né? Mas justamente a Cili forçou. A Cili pegou a, a mão delas e forçou um apocalipse que tava naquele fim de mundo distante, que é descrito para agora, tá ligado? E isso. É, e aí que tá o pecado original, né? E aí que tá. A, e aí que tá o ato que os condena aos olhos aos olhos transcendent... tanto aos olhos transcendentais quanto ao chão né ah, Eu não sei
3: se, se tem muito disso porque de certo modo o kaoro ele concorda em trabalhar com a Siri no, no episódio 24
0: a forma então... que eu, a forma que eu vejo é a seguinte é tipo na real todo mundo ali acabou que todos os envolvidos, de alguma forma, fizeram uma versão, como tu disse, Rubens, pervertida da instrumentalização humana. Né? Tipo, uma forma imperfeita. Porque, o que acontece, né? Como, ali, pela, pela lógica do anime, foram encontrados manuscritos do Mar Morto, e os manuscritos do Mar Morto é que dão o beabá para você chegar na instrumentalização humana. O problema já começa por ali. Não tem nada, no, pelo menos, não, não, eu não acho que depois essa interpretação, de que os manuscritos do Mar Morto sejam uma espécie de livro do Apocalipse e que isto vai acontecer com toda certeza.
2: Calma, os Eu... manuscritos do Mar Morto, você diz uma versão que existia no anime ou os, os que existem, dos escenos, o que existe na vida real? Não, não, não eles não, falam no, que
0: anime, existe... Dentro, a, da do anime. dentro do anime. Ah, tá dentro do anime. Isso, isso, dentro da lógica do anime. Que, né, que eles estão... vão impre...
3: E eles preveem
0: que vai ter o último isso.
3: anjo, que... Que vai acontecer é, então, de tal forma
2: O Kaoru me parece que ele tava Além dele tá no, no No bolso da Síria, nem tava exatamente no bolso Da Síria, ele parece ter uma agenda própria Que era uma agenda justamente de chegar ao Shinji E aí as As, as conversas que ele tem com o Shinji São representativas nesse sentido né? Ele tá ali por ele Sabe
0: hum. é, é mais ou menos nisso que eu, que eu vou acabar chegando porque, como, como eu digo, tem os manuscritos marmotos Mar que eu não consigo tirar do anime a interpretação de que são manuscritos proféticos, de que são coisas que vão acontecer, independente do que se faça. Eu hum. não acho que seja isso. São, é simplesmente um beabá, tá? Ali um manual de instruções, e se você quiser seguir, você segue. Mas nada diz que vai ser exatamente assim. A Ciri toma esses manuscritos marmotos e ela quer levar-lhe a risca, né? ela quer realmente chegar na instrumentalização humana. É um desejo da Ciri. Ah, só, mas eu realmente enxergo que assim, ela perverte essa instrumentalização humana a partir do momento que ela quer acelerar, isso eu, eu também tenho a mesma interpretação, ela quer fazer logo, ela chegar logo nessa instrumentalização humana, ela acelera esse processo, e também o Gendo perverte a instrumentalização humana ao fazer ela na, pela, pelas regras dele, é. e, e utilizando necessariamente o Eva 01 com a alma da, da Yui ele também perverte nesse sentido. E no final das contas, a instrumentalização humana que ocorre ainda não é a que estaria nos manuscritos do Mar Morto. Porque é onde entra <risos> em campo a, principalmente a areia, que começa a, digamos, ter uma vontade própria ali, começa a se encontrar. Então, no fim das contas, foi uma bagunça.
2: <risos> São dois agentes, né, o Asili e o Gendo, que estão se, se usando pra chegar no mesmo objetivo com agendas completamente conflitantes, né?
1: É contraditório, né? O Gendo, ele tentando personalizar um processo que, na verdade, é um processo de coletivização. É, que é a
2: despersonalização profunda, né? Que é a despersonalização final.
1: Sim, ele quer despersonalizar, ele, ele quer personalizar a despersonalização. É, é não um... faz lá
2: muito sentido.
1: Porque o Gendo, ele não faz muito sentido. Porque o Gendo, é. ele não sabe lidar com as coisas de forma coerente. Porque o Gendo errou, né? O, o Gendo é um Shinji
3: como a gente falou né, no próprio cast, é a versão final do Shinji seria o Gendo. Se o Shinji continuar nessa é, jornada autodestrutiva dele, de, de sempre estar tá, é, se machucando através dos outros, né, manipulando os outros para os outros é, gritarem com ele, desculparem tipo, ele, porque ele não é capaz de, de, de criar, de Ficar próximo dos outros, né? A, a rigor vai acontecer que nem o Gendo O Gendo afasta o Shinji porque ele, ele é incapaz de, de, de encarar as falhas dele, encarar o fato que ele precisa ser um pai e ele só o afasta porque é assim que ele sabe operar, sabe?
2: É, 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 tal como o Shinji é muito mais fácil para ele fugir do mundo, fugir para o Marte LCL do que pra enfrentar a vida, né? Exatamente.
1: É bem coerente essa visão de que a Cilly Ela tá acelerando um processo Que ela não deveria estar acelerando É um processo que Teoricamente ele é inevitável hum. Só que Por inevitável não significa que ele Que ele precise acontecer no, Naquele momento né? Parece que a Cilly ela tá, ela tá Devorando etapas Sim. Ela, ela, uhum. tá, ela tá se achando é, o, o diretor da Cilly Se acha Deus antes ante mesmo de ser Né? antes mesmo uhum. de ser, porque inclusive ele ele toma da boca de Deus as, as suas palavras, né? Ele fala e, e viu que era bom. Uhum. Ele uhum. ele mesmo ele mesmo olha para a própria obra e, e fala: eu sou Deus, eu vi que era bom. E, e se desfaz, né? E, e, e entra nesse processo é, maluco de deificação. Outras coisas que acontecem, né? Nessa ideia do místico cristão, é, casa muito bem. Com aquela, com aquela minha noção de que, na verdade, o Shinji ele é o representante de Adão, assim como o Kaoru. O Shinji, ele representa o Adão do Novo Gênesis. Se levarmos em conta que a, que a instrumentalização humana acontece nos termos dele, acontece nos termos de Adão, e que ele é a base para o cor, por corpo de Adão, ele é a base do corpo de Adão Kadmon. Que é essa figura de, de unidade do homem primordial. É, ele vai dar sentido
3: para o né?
1: Sim, ele, ele, vai, ele vai dar sentido, ele vai dar forma. A, a humanidade terá o rosto de Shinji. Uhum. Sabe? Ai, terá Deus. a forma dele.
3: É, e o rosto de Shinji não ter no rosto
1: nenhum, que é interessantíssimo. Exatamente. Então ele daria essa forma. Enquanto isso, numa, numa outra perspectiva, quem está lutando contra essa instrumentalização lá embaixo... E que acaba sendo devorada no processo, né? É a Asuka. Ela tá sendo devorada pela. Ela tá sendo devorada pela... pelo princípio, né? Ela tá sendo devorada por esse processo. Ela tá lutando contra o apocalipse.
2: E tal como todos que lutam contra o fim do mundo, ela perde.
1: Ela tá lutando contra o apocalipse. não só isso. Ela tá lutando contra o apocalipse. E ela tá lutando ali essencialmente com a unidade. Ela tá hum. lutando contra o homem. Se ela tá lutando contra a Série Eva, ela também tá lutando contra. Contra essa unidade, ela tá lutando contra o homem. Se a gente pegar, né, partir da perspectiva que a Asuka representa o aspecto, o aspecto romântico de Lily. Enquanto isso, a mulher protetora, a mãe, diretamente, que vai perguntar ao Shinji como você quer que o mundo seja, o mundo é seu, o que, é que você quer, tá sobre a figura, o rosto da rei. Que é a literal forma da mãe dele, né?
2: Sim, porque a Rei é a Rei tem a cara e a alma da, da Yui, né? Então é a Yui falando com ele. Só a cara. Só, só a cara. cara, a alma, a alma é da de Lilith. Lili. Ai, é, caralho, eu sempre, sempre, eu sempre confundo. É, é confuso, tudo, né? é confuso
1: mesmo. <risos> é só a cara, mas enfim. ela tá Mas, juntando mas ainda ali. é coerente, né? Ainda é coerente, é a, é a Yui falando com ele. Sim, é a Yui. É basicamente essa ideia de... É, vou, é, vou me juntar a você lhe darei o mundo, né? lhe, darei a... uhum. lhe, lhe darei tudo. Diga o que você quer. E para e a criação desse processo, você precisa fazer um sacrifício. Como você sacrifica um deus? Obviamente com a lança de Longíminos. Uhum. Para quem não sabe, a lança de Longíminos, ou de São longuinhos, sim, o dos pulinhos, é a lança que o centurião romano usou para perfurar a barriga de Jesus. Ou seja, é uma lança que ela, a partir dali Adquiriu propriedades mágicas Porque ela matou o Deus Ou seja, quando você dá os três
2: pulinhos Você tá, fal você tá falando com o cara que matou Jesus, teoricamente
0: Sim Durma começa.
2: O Por Durma sinal, é,
3: é, é curiosíssimo Vocês sabem o porquê que ele é santo, né?
2: Porque eles, é, por ele converteu a... depois
3: Isso, automaticamente Ele percebeu que Jesus era santo Era, era o Messias <risos> Não, Ai, não Deus, mas, é, mas é real essas coisas Gente, dentro do... eu, imagino, vamos, sim, eu
1: imagino que sim vamos, de vamos, Dentro vamos. da
3: liturgia, dentro da liturgia é real. Sim, pô, é,
1: nem... vamos, vamos nos frutar de, de zombar da fialeia.
3: É, pô. Que nem. Tem... Outra curiosidade. É. Toda pessoa crucificada tinha os joelhos quebrados. Porque uhum. caso estivesse vivo, a pessoa ia precipitar e morrer com um solavanco. É, Jesus foi retirado uhum. da, da cruz sem ter as pernas quebradas. Que é a outra a pessoa que desceu Jesus da Cruz também reconheceu a divindade do Cristo e aí por isso não quebrou as pernas tem tem, tem vários detalhes gente, toda essa questão do
1: dessa na, narrativa
3: dessa narrativa é bem interessante tipo, quem tiver curiosidade é, eu acho maneiríssimo
1: sim inclusive a lança de Longinus ela se tornou um objeto de desejo né, até no nosso mundo real de certos cultos um culto chamado Partido Nazista também. Ele, ele tinha uma sede enorme pela lança de Longinus por vários motivos. Muito porque alguns acreditavam, realmente, no poder mágico da lança. Outros, e aí é o caso do Himmler, que acreditava que o cristianismo ele deveria se sujeitar ao, ao, paganismo, é, ao paganismo que ele estava, que ele estava pregando ali, né? que é o, a, o neo a sua nova versão da, das, dos cultos nórdicos em volta do partido nazista e portanto ele precisava ter esse esse símbolo do que é o cristianismo como um troféu né, da vitória da sua fé sobre a fé da Europa então, então assim foi um símbolo muito importante e um símbolo de é, um símbolo de grande desejo essa suposta lança responsável pela morte de Cristo então para você fazer um sacrifício você sacrificar a série Eva você sacrificar Deus você precisa da, da lança da, do objeto capaz de matar Deus capaz de penetrar sem sem precisar se esforçar muito no campo de terror absoluto que é a lança de Longiminus é a lança que mantém o é, corpo de letra em suspensão. É a lança que eles usam para matar o, o anjo que tá no céu. É a lança que eles usam para fazer o sacrifício da série Eva. Né? E, gerar, e gerar ali, né? a partir daquele sacrifício, né? criar um grande altar em forma de, de árvore da vida e, e de, e de ser e, e do Sephiroth para gerar ali a unidade. Né? Juntar-se ao corpo primordial, aquela figura do Einsoft. Inclusive, a figura que a que e o Kaoru assumem parece muito uma figura do Rebis, né? que é a figura do, do, do híbrido. Existe um momento ali em que um corpo fica pendendo para trás e outro para frente. Hum. Uhum. Ambos fazendo Sim. parte da mesma coluna, digamos assim. Então é, e às vezes eles se alternam, né? Um vai para trás, outro vai para frente. Eles mudam Sim. de forma. Porque é, é justamente isso, né? Essa dualidade que, que é o produto da perfeição.
3: Lembrou também do mito de andrógenos Tem algumas imagens registradas né, em, em peças da Grécia antiga que é muito similar essa divisão entre os dois, sabe? É, é mais ou menos ali entre o... como que fica, né? Naquele momento que tá Kaoru e tá também a, a Rei, né? Ela também fazia essa... trabalhar, né? o Kaoru Adão e, e Ray Lilith, né? Porção masculina e feminina. masculino e feminina.
1: E a série Eva ali, junto com o Shinji. A série Eva inteira, né? A, Eva, a série Eva em, aqueles, em escala.
2: É, é, aqueles Evas que parecem
1: corvos ou pássaros né, que destroem a Asuka sim, eles são corvos né? eles são, são, emiss... são emissários da morte são emissários do, emissários do fim do mundo então hum. eles devoram o corpo da, da Asuka porque ela é, porque... aí é que está a Asuka ela é uma ela é um ruído na criação, assim como Lilith foi ela é um ruído na criação ela é uma anomalia ela tentou perverter a criação então por isso ela deve ser mutilada. Então ela foi ali naquele caso, né? Chega chegando nesse ponto, já dá para perceber, né, onde estão o que são todos aqueles elementos simbólicos que no que pro leitor incauto, na primeira primeira visita, parece só um bando de loucura que não dá para entender. Só Meu Deus, o que que tá acontecendo? Psicodelia muito bem animada. Psicodelia muito bem animada. <risos> Mas não, tudo isso tem um significado, tudo isso tem uma tem um princípio, né? Eu acho que a gente vai falar mais disso mais pra frente, porque nesse momento, eu acredito que existem elementos que juntam-se muito com questões é, mais pertinentes à psicologia. Por exemplo, o momento da fusão né, da, desse, dessa forma, forma primordial, que é o Shinji, com, a, com o Rebis, né, com, com essa dualidade... É, é, um, é, é, uma, é uma penetração, né? Que uhum. o Shinji, ele tá ali representando uma, um símbolo fálico, né? Ele tá representando um símbolo fálico. E ele volta, tipo, e, e se abre um olho na testa do na testa da, do ser gigante branco, e branco. E esse olho é necessariamente uma abertura de uma vagina. Tem um clitóris ali. Eu não sei uhum. se vocês acharam, porque é tudo uhum. homem. Mas, é, mas tem tá ali. Mas tá ali. Então... Também tem esse, essa questão, né, da, da, volta, é, da volta mãe, né, tipo, correndo pra dentro do útero. Como, como cangurus, né, que quando crescem demais a mãe às vezes tem que correr do filhote, porque às vezes ele quer entrar de volta na bolsa.
0: É, essas alusões à penetração, gravidez e volta ao útero, assim, se você não pegou em Neogênese Evangelion, eu acho muito difícil não pegar no dente, porque tá bem claro, bem explícito e repetidas vezes aparecem essa esses simbolismos
1: ali. Exato, o Shinji ele tá voltando ali A sua a sua forma primordial, né?
3: Que novamente tem a forma da mãe dele. Vamos sempre frisar isso.
1: Sim, tem a forma da mãe dele, ele está voltando à própria mãe. Esse, essa é essa instrumentalização humana que ele tá que ele tá criando, né, a partir de si. Mas indo para uma para uma outra questão, né? E aí essa exaustiva explicação de das questões cabalísticas do texto, é, ela, ela realmente fica um pouco exaustiva. Sim. Se você não conseguir. aliás, se você não ouviu o nosso podcast sobre sobre Eva, ouve lá porque é. a gente vai a gente vai a gente vai fazer vai referência muito a ele né?
2: constantemente porque tem que fazer, né? Eles é. se completam.
1: Não, e estamos
3: assumindo que vocês também ouviram, né? Para para não ficar mais exaustivo ainda, sabe? De retomar tudo que foi falado antes. Isso vai se manter em outros pontos da gente. Tá, tá assumindo que vocês estão ligados nisso. Sim, sim. Foi falado
1: antes. Sim, sim, porque aqui permanecem as coisas, né? Algumas coisas permanecem. O pêndulo do sofrimento permanece. O hate Field como sendo essa barreira de terror absoluto permanece. É a mesma história. É, é a mesma então... história.
2: <risos> até, a gente pode até falar nisso, né? Porque Eva. Vocês falaram, né, que Eva não é só uma versão com dinheiro do do final do, do anime regular, e sim. Mas eu diria mais, ele não é só uma versão com dinheiro, ele é uma versão alternativa e uma perversão da versão do final do, do, final do anime regular. Claro que tem um budget aqui muito maior do que tem, mas esse não é o ponto. O ponto é que, é, por vários motivos, esse, essa versão que o ano tá colocando no final, não só ela não invalida o final é, do anime regular, como ela é... É uma visão alternativa, digamos assim, né? Uma visão alternativa e necessariamente menos otimista. Por alguns motivos, né? Aqui se cruza mais... Aqui ah, os, ah, os, ah, os personagens, praticamente todos eles, se rendem aos aspectos mais tóxicos da sua personalidade. E, e eles cruzam barreiras que antes eles não cruzavam. Todos os elementos estavam ali. Todos os elementos estavam no anime regular, mas... Eles não, o ato não estava consumado, né? Aqui se consumou, inclusive, na primeira cena, que a gente vai falar depois, né? Sim.
3: É, mas eu acredito que acontece algo muito mais é, importante, que é nesse momento, o ano, ele é completamente imerso na pulsão de morte. Tudo, pra mim, que permeia nesse filme é sobre pulsão de morte, que é mais ou menos o tema do, do que, que vai acontecer de fato no final, né? porque é necessariamente essa volta ao inorgânico. A poção de morte ela serve para se retornar ao inorgânico, né? para o fim da tensão. Então, necessariamente, voltar ao Adam Kadmon significa você se render a essa poção de morte, porque você vai se deixar de ser um corpo físico, você deixar de ser um corpo orgânico, para virar algo etéreo. Sim. Um, algo fluídico, né? diriam nossos amigos espíritas. Literalmente um fluido, né?
1: Sim, é. se tornar esse se torna -se fluido, basicamente. Mas já que você já citou esse ponto, é, Douglas, fala aí um pouquinho pra gente o que mudou. Porque eu tenho, eu tenho certeza que algum elemento ou que mudou ou que permaneceu que merece ser notado em termos psicanalíticos nessa obra.
3: Então, né? eu acho que é, ele se foca muito mais na pulsão de morte... Né, o filme, né? Eu acho que tem muita permanência nos conceitos é, em relação ao Édipo, mas o, a minha maior mudança, pelo menos a minha ótica, é como esse filme é impregnado de pulsão de morte. E para mim esse é o maior ponto, né? Porque no, no auge né, da depressão do Xing, porque só lembrando, é, pessoal. A pulsão de morte necessariamente não é ruim. A pulsão de morte ela serve, serve, como eu falei, para reduzir tensão. A, a pulsão de morte ela pode levar o ser humano a um estado de calma. Porque é, você se aproximando mais desse estado inorgânico, não necessariamente a pulsão de morte ela é um, uma pulsão ligada ao suicídio, ou ao morticínio. Claro, se você está desequilibrado nesse tipo de pulsão, você vai fazer esse tipo de coisa. É, é algo que está previsto dentro da teoria é, freudiana. Mas é, acho que é importante entender isso, né? é, porque no final da vida o, o Freud ele vai achar que só existe a pulsão de morte. Ele, ele vai chegar a essa conclusão, porque a teoria do Freud... Ele é frequentemente reformulado, ele ele escreve até muito próximo da morte dele, é, tem, tem escritos que estão ainda inacabados, e o, em relação à pulsão, ele chega a essa conclusão que o Lacan vai reforçar, segundo um professor meu, eu ainda não estudei Lacan a fundo, eu conheço coisas muito básicas de Lacan, mas pelo que me foi apresentado sobre pulsão de morte, a gente tá vendo uma desregulação em relação a isso. Então, esses personagens, né a, o Shinji, né, ele, ele quer, ele não aguenta a tensão da vida, então ele busca um, um estado que é um estado que parece muito com a morte, que é o estado da não existência. O que ele tá procurando ali é um estado de não existência. É, acabar o Field e né, acabar a individualidade, quer dizer que não existe mais ninguém. E se não existe mais ninguém, qual é a diferença de estar vivo? Ou de estar morto? Não existe. É... Gendo também busca isso, porque ele, ele busca fugir dos problemas dele e, e busca fugir da própria individualidade, né? Mesmo que ele esteja procurando ter um novo laço, mas esse novo laço pressupõe que não existirão mais pessoas, sabe? Então, eu acredito que tem essas questões ligadas ao The end. Eu acho que essa é a maior mudança porque, evidentemente, o final do Eva normal é um final muito otimista. Porque, como o Silvano apontou, que eu achei muito bom na fala dele, no episódio. É a saída né, do Schopenhauer para estar em Satre, né De você achar sentido no mundo, de você criar sentido no mundo. No The End, apesar de existir isso, existe um gosto muito mais amargo em relação a essa questão do, da pulsão de morte. E, novamente, é um reforço da questão da ambivalência no literal final. Quando o Tinge não conseguiu encarar o fato de a pessoa que está ali com ele é a pessoa que ele ama, mas odeia. E ele enforca ela. E a Asuka retribui com afeto e ódio ao mesmo tempo.
1: E desprezo. É, é uma coisa... É uma coisa... É uma coisa extremamente complexa, né? Enquanto, enquanto no New Genesis Evangelion existe realmente essa solução, né? as pontas da vida elas elas se atam. Então, eu devo existir para que para que é, para que eu me conheça e a partir daí eu consiga me conectar com os outros. Aqui não, né? Aqui aqui permanece essa ideia, né? Que eu devo existir. Mas também existe um exercício de, até de culpa. Né? Um exercício até de, de estabelecer uma culpa aqui. É, você, você xinge. Você não se conectou com as pessoas, mas não é porque se conectar é difícil. Porque você não teve o que é
2: preciso pra tentar, né? Você nem tentou conversar com os não, outros, você nem tentou.
1: Não é que você não teve o que é preciso, você é um covarde. Uhum. É. Você, você é um fugiu. covarde porque você tava procurando nas pessoas o conforto pessoal você não tava querendo saber do sofrimento da é, da, da Misato, da Asuka do Kaoro, da Rei de ninguém, você não tava querendo saber do sofrimento deles, porque você não liga pro sofrimento deles você é um covarde egoísta como seu pai, que só liga pro próprio sofrimento, e fica aí baixando a cabeça, olhando pro chão, enquanto tem gente, em volta de você, tentando te ajudar você é um covarde. É, Aí é que tá, essa é a conclusão. Não, e
2: por que que a. É, e, e por que que eu falei né? que essa é uma perversão do final de evangelho? Que não, a, do final de evangelho que não a, invalida o outro? Porque todos os. O caminho. Não é que. É, todo o caminho ainda existe, né? E eles dizem que o caminho existe. Só que, porque nesse, nesse filme, as, a, os, todos os personagens, principalmente o Shinji, tá muito mais travado. Na su, na, nos elementos mais tóxicos da sua própria personalidade eles não andam por esse caminho né eles não veem isso como uma como a solução deles como vem no final de evangelho regular e aí que vem o que nojo né o, da onde vem o, o que nojo que nojo de você que não consegue é, que não consegue amadurecer né que nojo de você que não consegue é, atar as pro, as atar as próprias as pontas da vida, né? Que nojo de você que não consegue chegar à conclusão que chegou no, no episódio no final da série regular. Né? Que nojo de você que fica travado, refém das, da, das, do seu traço de fugir de si mesmo, né? E nem consegue olhar, e nem consegue ver que o outro quer te ajudar. Você só fica, ai, eu tô, eu tô sofrendo, me salva, me salva. Só grita sem ouvir o outro, só,
0: sem ouvir pra quem você tá gritando, né? Eu não vejo o The End of Evangelion necessariamente como uma perversão do final de Neogênesis. Eu, eu repito novamente que eu acho que essa palavra é a que melhor define, é um complemento ao final. Neogênesis e Evangelho a gente tem aquele final que não é um final bom, não é um final extremamente otimista, a solução ali encontrada para o sofrimento do Shinji. E o que eu vejo no The End é, como o Silvano também bem pontuou, ele chega na mesma conclusão, a gente tem a cena ali, ele chegando nisso. Mas toma um choque de realidade, entende? Uma coisa é você, parabéns, você sabe o que fazer daqui pra frente. Outra muito diferente. Exato. É muito diferente agora você chegar e fazer aquela coisa. Tem, tem um... Com, com, você vai ter que lidar tanto com a sensação de a responsabilidade. né? Uhum. Pelos seus atos, afinal de contas você mesmo se colocou naquela situação. não tem, pô, existe uma parcela de culpa no, no meio, nos outros cerdó, claro, existe também. Mas tem muito também a tua própria culpa. E tu tem que assumir ela. Isso por si só já tem um grande peso. E agora, tu tem que dar um jeito de se livrar desses hábitos que tu criou, desses círculos vic viciosos que você criou pra você mesmo, você tem que conseguir quebrar eles. E não é tão simples assim, não é tão fácil. Sabe, é... Chegar na solução e enunciar ela É meio caminho Agora a gente tem que realmente fazer E é esse o ponto que o The Angel Evangelion Vai pesado em cima É esse choque de realidade Pegar toda aquela discussão que a gente tem nos episódios 25 e 26 de todos os personagens tipo, Chegando em conclusões Enchendo o caminho para serem mais felizes Agora no The Angel eles esbarram Na própria realidade
1: Sim E essa, e essa discussão sobre a realidade É uma coisa muito importante aqui é, na verdade, eu acho que é o elemento novo mais importante do The End of Evangelion que é a discussão sobre a realidade Eu vejo o Shinji ali no estado no estado não só de não só como o Douglas falou né, no estado da pulsão de morte, do estado de tentar ele tenta não existir durante muito tempo né, ele fica ali quieto ele aceita levar um tiro na cabeça né, ele não ele tá, ele, ele tá ali no estado de apatia completa ele não tá só no, no estado de apatia completa, mas ele também tá no estado de fuga. Sim, sim. O Shinji, o Shinji, ele está viajando. Ele está num universo onde a Asuka acordou e ela vai salvar ele.
0: Ele tá no modo avestruz ali, né?
1: É, então, ele... É exato. Ele, ele enfiou a cabeça na Terra. Ele tá dominado, dominado pelo, pela culpa
2: do ato que ele fez. Ele implodiu. Ele simplesmente sim. implodiu e tá, de novo, travado no seu... Na... No seu traço péssimo de fugir pra si mesmo. Ah, não, tipo, sabe, se eu não abrir o olho, não tá acontecendo. Sabe, se eu, é, se eu não apontar, eu, eu, eu posso negar a realidade até onde der. Ele tenta fazer isso meio que inconscientemente, porque ele entende o que ele fez, né? Se masturbar em cima da África. Ele não entende só o que ele fez, e é, mas não só isso, né? Isso compõe, é, isso compõe o sofrimento dele, né? Que já existia no, no, no anime regular, né? Só que esse é o. É a barreira que ele não cruzou no anime regular.
1: Então, mas aí é porque... Assim, aí voltando ao que eu tava falando. Ele está nesse estado de fuga. Ele não... Ele não entende a realidade do mundo em volta dele. As pessoas estão tentando fazer ele acordar. A Misato, ela tá tentando... Tenta Aquele beijo dela, é, ela, ela ali, tipo, morrendo, falando, olha... madura se não é agora, garoto... Sabe, Ela tenta fazer o carro pegar no tranco, sabe? Amadurece no tranco.
0: É o último recurso desesperado. É a última carta na manga que ela tem. É, é realmente o cara. Se, se isso não funcionar, eu não sei mais o que vai funcionar.
1: Por sinal, eu adoraria
3: ter o Xing como paciente, porque ia ser alguns anos ali pra trabalhar só esse beijo aí. Que puta que pariu. <risos> tem uns 15 anos só para trabalhar. Não, e, é, e ele.
1: Mais uns 15 anos pra trabalhar o beijo da Asco. Sim, e é. <risos> Pra entender, para ele entender, assim, e ele e ele é confrontado completamente com a realidade daquilo. A a Misato, apesar dela estar tá tentando fazer ele amadurecer ali, ela que também criou um microcosmo de fantasia onde ela onde eles vão voltar para casinha com Pen-Pen e ela vai estar tá lá, tipo, tudo bem e tal. Ele, ele ele acredita um pouquinho durante um tempinho nisso. Aí ele olha a mão dele cheia de sangue. É, não vai ter lugar para voltar. Não, não vai não vai ter Misato daqui a daqui a 20 minutos, sabe é... mas ele não aceita ele tá num, estado, num num constante estado de negação ele deixa a Asuka sofrer, ele deixa a Asuka ser mutilada ele, é, depois ele olha e ele grita tipo, ele, ele... mas você achava que ia acontecer o que, moleque? o que, que você achava que ia acontecer? tinha gente dependendo de você e você ficou quieto você ficou no seu mundinho da lua você ficou naquele gravadorzinho ouvindo e loop falando, Asuka me ajuda você ficou, e agora aí agora eu vou entrar na, na, na crítica maior da, da obra, não só... Você ficou imaginando o que seria o fim do anime de Evangelion, vestindo é, vestindo a camiseta de, de, de Eva, é, dançando a música, vivendo aquele mundo, e você esqueceu a realidade. Ó, hum. oh, grande fã de Evangelion
0: você é esqueceu
1: você esqueceu você esqueceu que você não está numa fantasia você está no mundo real acorda
3: não, esse aspecto metalinguístico eu acho que ele ganha o um filme é é uma das minhas críticas ao filme que acaba na verdade sendo uma crítica ao fandom que é assim ele é um final de Eva, Eva se assim, tem uma vantagem porque Cara, você ter o mangá, que é uma experiência interessantíssima. É... Principalmente, pô, talvez você... A gente possa ver, talvez, o que seja mais próximo do que poderia ser o final do ano. Porque é feito com... O... Se não me fala memória, é o desenhista de Mecca Do Evangelho, então... É... Você teria uma visão talvez mais próxima da visão do ano. Porque o cara trabalhou junto com o cara, né? É... Mas... E Esse final ele perde alguns pontos para mim porque eu sinto que é um grande grito de desespero do ano, de querer responder o ódio que ele recebeu e é um ódio que não tem justificativa, sabe? Tipo, eles tinham um projeto, por algum motivo o projeto entre muitas aspas deu errado e só deu para entregar aquilo, aquilo que para mim é um, um exemplo de é, criatividade e experimentação como o Ramon falou, sabe é... mas as pessoas elas querem a porra do robô gigante <risos> e eu não sei que merda que essas pessoas tinham na droga da cabeça que viram 24 episódios de Evangelion
2: e acharam que era só uma história não... robô gigante exato
3: <risos> tudo bem que o falou agora que a é história de robô gigante já foda-se o Ano então, Sabe.
1: mas Douglas, eu acredito que não é um grito desesperado necessariamente do ano em relação à violência que ele sofreu ele tá ensinando uma lição ele pegou o papel aí olha aí. ele pegou o papel que o Gendo não pegou no anime inteiro, ele assumiu o papel, o papel de pai do público ele assumiu pra si esse papel de pai do público ele olhou pra isso e falou, ok é isso que vocês querem? Então toma. Sabe? É isso que vocês querem? Então toma. Mas não só toma, tipo, olha... Olha, tipo, oh, vocês estavam certos, hein? Era pra ter robô mesmo. Não, é toma... É, inclusive, ah, no meio... Sabe, sabe a parte em relação à... A, a questão da fuga e tal? Dá uma lida a mais aí, sabe? Tipo, rapidinho. sabe? Dá uma lida... Pa pa pausa a
3: porra do, do filme
0: Pra você é, então. saber o
1: que, que que tá rolando ali Debaixo é, da cadeira de
0: vocês vai ter um folder Vocês peguem esse folder
2: Não, <risos> é mas exato. você vê nisso Algo, algo é, pedagógico Silvana? porque
0: eu também eu não, O é, cara
3: botou as cartas De ameaça de morte na porra do filme Não, então, é eu, eu
2: não sei é, Eu vejo isso mais como uma crítica O cara chegando falando, ó, oh, tá vendo esse cara bundão é, Esse cara bundão Que não assume responsabilidade nenhuma Ele é que nem vocês Inclusive eu, vou botar, inclusive eu vou botar aqui no meu filme a porra do, do pichamento na Gainax pra, essa, pra você, filha da puta que puxou a Gainax, ver que você é tão merda que nem a porra do meu protagonista, tá ligado? É, ele, o ele tá vai criticando se masturbar pra Asuka,
3: porque você se masturba, e eu sei. É, é então, o cara tá eu sei
0: criticando você se masturba pra Asuka, você Exato. vai ter isso. é, então, e muito, mas just, é tá... muito
1: justificadamente, diga-se de passagem, né? muito justificadamente criticando um público muito merda sim ele não tá só na verdade ele não tá só criticando é, a, é, não só criticando o público ele também assume o papel pedagógico porque ele tá ele não tá ele não só simplesmente joga na nossa cara as ameaças ele mostra a solução durante a reflexão do xinge por exemplo quando ele tá conversando lá com ele o que que é um sonho né não tem problema sonhar ele fala não tem problema sonhar Aí, aí o Shinji fala, ah, eu eu sonho que eu não gostaria de estar aqui. Ela fala, isso não é sonho, isso é fuga. Hum. Sonha outra coisa. Sonha perspectiva de futuro. Sonha perspectiva. Sonho não é fuga. Fuga é outra coisa. Você não pode ficar é, se engunfinhando ou se, se diminuindo apenas em estado de fuga. Ficar em estado de fuga sempre. E aí ele mostra... Ele não só mostra as pichações da Gainax, as cartas de morte. Ele mostra cosplayers, né, da, das personagens femininas dele, no meio de uma, é, no meio de uma, de uma multidão, para gerar esse sentido de, de contraste, né, que é esse contraste do mundo animado com o mundo real. E até né? da fuga, né? Assim, Sim. Isso não é fantasia Olha porra Sim, aliás, o, o começo, o, o, o começo, quando, quando o Shinji, ele violenta a Asuka ali, também ele tá falando sobre o público. O Shinji, ele é a representação do público nesse filme. Uhum. Ele também tá falando sobre o público. Ele tá falando sobre o público que pegou essa, essa, esse ser humano aí de, é, de 14 anos. Esse você, público, humana... que pegou minha personagem... Complicadíssimo
2: e transformou em tra sex
1: symbol. E transformou em sex symbol. Exato. Você que, você que pegou essa você é, pegou a minha história e transformou ela nisso sabe, aí eu vejo muito, aí eu entendo porque o Hideaki ano é tão amigo do Hayao Miyazaki porque ambos eles compartilham isso né? quando o Miyazaki fala é, anime, anime é perda de tempo, nada mais do que lixo e ele olha né? O, ele olha o próprio legado o cara que criou o Lupin III, o Castelo de Caliostro o cara que trabalhou na, no início da Toei o cara que é um dos responsáveis pelo anime como a gente conhece hoje, olhando para o próprio legado e falando. Eu, é, tipo aquele,
2: é tipo aquele meme de, dos dois, é, de todo mundo botando a mão em cima, é todo, todo mundo se junta para falar que eu taco com merda.
3: É, então. não, e não só isso, tem uma frase do Miyazaki que é sensacional, que ele fala, ah, qual o problema que está acontecendo hoje na indústria? As pessoas não querem viver, não, tão, não querem trazer experiências,
1: querem ficar copiando do outro. Não só isso. Ele fala, como é? Ele fala, a indústria de anime é composta de pessoas que não têm a capacidade de olhar no rosto de outro ser humano. É uma... Sabe? É, é, é isso. É por isso que eu entendo. A crítica dos dois parece muito coerente. O ano ele sofreu a mesma coisa ali, né com a sua própria obra, que o Miyazaki sofreu na sua, na sua filmografia inteira. Ele olhou ali e ele viu, ok, estão transformando o meu legado, né estão transformando essa minha obra, essa minha tentativa de traduzir conceitos... É, psicanalíticos, cristãos e trazer uma mensagem positiva estão tentando transformar em lixo e estão conseguindo e estão conseguindo não só estão conseguindo como estão é, como como tão fechando os olhos me combatendo quando eu, mostro, quando eu tento falar que é mais do que isso exato, é, exato. quando estão me combatendo quando eu tento mostrar a realidade das coisas. Então, ele chegou ali, tipo, ele chegou com, com os dois braços, ele tá puxando o público. Ele falou, olha, filme legal, né? Era isso que você queria? Sabe? Era isso que você queria? Era isso. Era, era isso que eu tô te entregando. Tô te entregando aqui o... Tô te entregando aqui o, o filme que você queria. Legal, né? Legal. Vai procurar um emprego agora.
2: Então, <risos> tem dois aspectos aí, né? Tem o, a parte da crítica e tem a parte do cara reiterar, passar um passar um iluminador, aquele bagulho que eu esqueci o nome, mas passar um friso no, nos aspectos positivos da outra obra e falar, porra, era aquilo ali. Mas, tipo, é, é, era aquilo ali que eu queria falar. Mas como vocês não entenderam porra nenhuma, então vamos pra parte mais, mais
0: pessimista porque é a parte é. que vocês merecem, tá ligado?
3: É, porque vocês escolheram uma realidade que fosse mais fácil de se encaixar na cabeça de vocês.
0: O que eu acho maravilhoso, né, cara... É porque eu lembro quando eu assisti a primeira vez o Neon Genesis Evangelho e depois assisti o The End, né? Quando eu assisti a primeira vez o Neon Genesis Evangelho e terminei ali os episódios 25 e 26, eu fiquei pistola. Eu não vou negar, eu fiquei pistola. Eu fiquei tipo, tá, beleza, eu entendi todo o arco dos personagens, entendi tudo o que você quer dizer, mas, porra, eu queria ver a instrumentalização humana, sabe? Eu fiquei com aquilo, eu quero ver. Não, não bastou o textinho na tela, eu quero ver, eu quero ver essa realidade que você imaginou. E quando chega o The End... É exatamente isso que o Hedekiano fez para mim. Ele me mostrou uh, a realidade do, ali do anime. Eu vi aquela realidade. E eu entendi por que, que essa realidade ficou oculta, digamos assim. Por que, que ela não foi preferencial. Porque a realidade é dura, ela é pesada, ela é forte. É, não, não, é, não é exatamente isso que você quer. Ela não é aquilo que você estava imaginando. Ela não é a Asuka super legal destruindo a série Eva. Ela é a Asuka sendo banhada no sangue da série Eva. Ela é a Asuka sendo devorada viva pela série Eva. É o Shinji incapaz de fazer qualquer coisa, apenas gritando em desespero. Essa é a realidade. Então, acabou sendo uma experiência muito boa. E o quão fantástico é trazer essa ideia que pelo menos eu tive quando eu vi sobre essa discussão da, da realidade justamente em contraponto ao episódio 25 e 26, onde se passa tudo de forma inconsciente né? nós estamos todo dentro da cabeça dos personagens hum. e daí justamente no filme que ok, então vamos mostrar isso em vias de fato não vamos, nos lim... não vamos ficar dentro da cabeça dos personagens vamos mostrar o mundo sendo afetado pela instrumentalização e aproveitar este gancho de mostrar a realidade, por que não fazer uma discussão sobre realidade em si? Sobre escapismo? Essa é a grande sacada pra mim do filme.
2: Então, é, já que vocês falam de experiências pessoais, quando, a, quando eu acabei a série O Anime Regular, eu sabia duas coisas, né? Que tinha O um Anime Regular e que, tinha esse, que existia esse filme. E que esse filme era o Shinji como um violador. É tudo que eu sabia do filme. Nesse filme, o Shinji é um violador, beleza? Eu fui assistir o filme. Eu fui assistir o filme pensando justamente isso. Se ele é um violador, ele deve deve ser um é, deve ser um final já que é diante, né? Deve ser um final mais pessimista. Aonde? Primeiro, aonde que ele é um violador? E aonde que ele é? E aonde que está é o tal pessimismo aí? Aonde que estão as diferenças nos finais? Foi foi o foco que eu assisti. E assim, a, a primeira é óbvia, né? É óbvia em é, em, tem, em termos práticos, mas não só isso. Né? É, essa frase, né? o xinge como violador tem mais sentidos do que só a, a, o ato que ele faz, porque ele viola, é, ele, ele cede, ele, e é aí que está o ponto. Né? Foi, foi daí que eu tirei e é aí que é a base para dizer que essa é uma, é, que, é, que é as diferenças do finais. Né? O xinge cede, ou melhor ele não ele não ele não tenta melhorar sabe ele cede as as partes mais tóxicas da própria personalidade né não só quando ele vai lá se masturbar pra Asuka mas aquelas cenas maravilhosas que tem os dois conversando na, ainda na casa da, da Misato e o Shin e o Shinji viram um hostil sabe viram um cara muito hostil jogando cadeira gritando justamente gritando pra Asuka salvá-lo sem nem Sabe, se cagando pro que é, pros outros. Sendo. É, é, violando o espaço alheio sem sem é, introspecção nenhuma ali. Ele só quer que alguém caia do céu pra ajudá-lo. Nesse, e nesse ponto, justamente, cai pro escapismo, né? E cai para o ano linkar e falar: olha, o Shinji é o pior otaku possível, sabe? O Shinji é o público. Porque justamente tem A gente fez há muito... A gente não, acho que foi um... Que acho que só o é, falou, ele deve estar no retórico agora, muito, muito tempo atrás, sobre escapismo e, e fantasia, né? Em que o mote, o mote da série, de tá? todas as séries, é que escapismo é muito legal e tal, mas você tem que voltar. Né? Não dá pra viver assim. É, não pode, é, você não pode tomar essa como a sua realidade, porque senão você incorre o erro de se fazer o que o Shinji fez. Se fechar no seu... O que o Gendo também fez, né? Se fechar no seu mundinho e esquecer que existem outras pessoas em que você é responsável pelo seu atos. E o Shinji, ele é, é ele tem uma noção do que é certo e errado, sabe? Ele tem a noção de que ele é responsável justamente porque o, a implosão que ele tem durante todo o anime vem é, da culpa que ele tem inclusive por se masturbar Nasuka, né? Inclusive pelo seu ato mais deplorável ele entende o que fez só que a, a resposta pra ele é implodir é se jogar no chão e, e se desejar morrer sem nem ter a capacidade de puxar o gatilho por ele mesmo, né? Ele precisa que alguém atire nele. Então...
3: É... Porque é a jornada dele, né? Tudo que ele faz pra se machucar perpassa pela mão do outro. É. Ele se odeia, mas ele, pra fazer isso, ele necessita que o outro o odeie.
2: Ele se odeia, mas ele não tem a capacidade, ou, ou ele não tem a coragem de Fazer nada, inclusive suicídio.
1: <risos> Sim, ele é ele é o. ele tem a apatia completa, né? Inclusive, é, o Shinji, nessa atitude dele, né? nessas atitudes dele, o universo, assim como, assim como tá dizendo pro, pro, pro ser humano real do, do mundo em que vivemos, o universo está dizendo pro Shinji Oi, faça alguma coisa, coisa levante-se, haja, e como ele reage? Como ele reage a isso? Como ele reage aos próprios sentimentos, ao universo dizendo pra ele, às pessoas dizendo pra ele: Viva!? Ele reage com violência. Ele reage violentando mais uma vez. Ele faz isso três vezes nesse, nesse filme, né? Violetando mais uma vez é, o objeto de desejo dele. Né? Ele não sabe, ele não entende é, a realidade. Ele não entende. Esse filme. Em vez de dizer, como no anterior... Calma, você vai conseguir lidar com seus problemas... Ele tá dizendo... Você... É que tá causando isso... Você, não você tem é o palhaço... além de si mesmo... É, você não tem ninguém para culpar além de si mesmo... Você é o palhaço que não tá querendo se conectar com a Asuka... Não é ela... É, mas aí, tem uma
2: coisa... Eu não sei se dá para dizer que ele não entende a realidade... Ele entende... Eu, eh, dá pra dizer... Ele não a...
1: quer entender.
2: ele Exatamente. Ele, se... ele não tem... Ele não age. Ele não age, a, a, pra, além disso, né? Ele não se impõe. Ele entende o que ele quer fazer. E a resp... Ele entende o que ele precisa fazer. Ele entende o mundo que ele, que ele retoma. Ele tem a culpa. Ele tem a culpa por ter violentado a Asuka. Só que a resposta dele é fugir pra si mesmo. A resposta dele é implodir e ficar em estado vegetativo. Não é agir.
3: Sim. A, a resposta desse Shinji é essa assim, é porque. Óbvio que vocês estão certos nessa análise. É porque eu não enxergo o Shinji dessa forma na série. Claro, tem diversas vezes que ele é incapaz de se comunicar. Mas tem diversas vezes que ele tenta. E, e muitas vezes ele é repelido. Como o próprio episódio que a Asuka, ela, ela tem somente sua mente invadida pelo anjo. O episódio termina com ele tentando se aproximar. Mas a Asca impede ela, né? Claro, eles extrapolam isso, até uhum. por uma questão metalinguística, conversando com o público, né? Público, vocês não estão se conectando com outras pessoas, vocês estão vivendo essa fantasia. Eu acho que eu é, concordo... E é, Evangelion.
2: Eu acho que eu concordo com o Douglas. Na, uma das diferenças, né? E porque eu, eu acho que o The End of Evangelion é uma versão mais pessimista do que o... Do que o evangelho regular, né? Ou, para usar uma palavra que eu já usei, uma perversão, justamente porque. No evangelho. Esse Shinge é. Não é. Assim, todos os elementos estão lá. Mas é aqui que ele cruza as barreiras, né? É aqui que ele se torna a pior versão de si mesmo. E talvez essa seja a melhor forma de. De descrever o Shinji em The End, né? Ele é a pior versão possível do Shinji. A mais apática, a mais é, centrada em si, a mais ególatra. Né? Enquanto no outro ele está mais saudavelmente né? é, e mais incapaz até o fim, né? e mais um, um pouco com menos capacidade, mas ainda assim tentando se, se impor, né?
3: É, ele tem mais dificuldade de, de se relacionar. Mas você entende que essa, é, essa dificuldade não é de uma extrema apatia. Como, por isso que eu, eu falei né? quando a gente foi tipo, falar das questões de por isso que eu acho que esse filme ele é permeado em impulsão de morte. Porque esse é um Shinji que ele, ele realmente desacreditou do, da ligação. Ele desacreditou que é possível é, assim, apesar de ele ficar gritando, pedindo ajuda é um Shinji que desacredita que é, que o outro vai conseguir completar ele de alguma forma. Uhum. Sim. sabe? Então... É, são de uma forma muito bem certa que é, essa é realmente a pior versão do Shinji no, no mangá existe toda uma, uma visão diferenciada do Shinji o Shinji, por exemplo, ele tem a agência, ele, ele ajuda a Asuka, mas por outros motivos a Asuka acaba é, também tomando um, a pior ali na luta mas não chega a ser é,
2: esquartejada sim. e é, devorada sim
3: <risos> mas esse é um shinge que realmente ele chega no fundo do
2: poço. Uhum.
3: Por essa relação metalinguística que a gente está conversando aqui. Uhum, sim. <risos> é, é, é fruto disso. Tipo, é, por isso que, para mim, é muito difícil falar de dentro do evangelho e, por exemplo, falar que é, um, é o final de Evangelho de verdade. É. é. Porque, para mim, é impossível é, dissociar a crítica da narrativa. Por mais que. Grilo, o Tisgrilo ano e quem fez o roteiro com ele conseguiram é, trabalhar para que esses temas fossem conectados é conectado, isso é inegável uhum. e, e por, por isso que esse filme é tão genial esse filme é genial mesmo
2: e, e sabe o que deve bater mais no ano? eu vejo o Shinji no Evangelion regular como parecido com o ano e em algumas entrevistas, de algum jeito, dá para é, dá pra fazer esse argumento, eu acho que o, o ano se vê um pouco no xinge né? Até pelo momento que ele é tratado. E na obra, não, né? Na obra, o Shinji é o público. E, isso deve. É, é essa. Essa saída, né? Do cara. Do cara trocar as bases. Não trocar as bases, porque, de novo, todos os elementos de um estão no outro. Mas trocar o olhar que faz para um próprio personagem é. Eu, eu não sei se isso é loucura muito demais da minha parte, pode ser, mas. É, me parece que isso deve ter pegado muito na cabeça do cara, se esse for o caso, né?
3: Eu acredito, mas principalmente porque esse, é realmente esse excesso de pulsão de morte que vai levar essa apatia extrema porque é uma característica do otaku japonês que é uma outra distinção importante que a gente tem que fazer aqui uhum. existe um otaku aqui no Brasil que a é qualquer nerdola que gosta de anime <risos>
0: Ai, caralho. É,
3: você que se chama de otaku Você é só um nerdola mais chato Porque acha que anime é mídia superior
2: Nunca foi Nunca foi anime friends Nunca foi é. não, tem, não tem problemas emocionais seríssimos Não pode ser otaku
3: É, fica chorando, fica falando assim Não, mas eu sou melhor que você Porque o seu quadrinho de herói Ele não termina nunca e o meu One Piece, opa, o One Piece não terminou, né, otário? <risos> não, é aí, isso,
1: o... né? A... Chupa! A... Mas... Chupa! <risos> Enfim. Mas não, não,
3: o Naruto terminou, é, demorou quase 20 anos pra terminar, quase 20 anos, não, 13 anos, 14 anos. Não, ainda
1: que é isso, é né, ruim, as discussões, não. as discussões, elas permanecem num nível muito superficial, né? Não interessa se acaba ou não, interessa se essa história tem qualidade. Em, é. que, em, em que esses elementos, em que esses elementos eles relacionam é, com a... Com a... Em que esses elementos eles estão conversando com a qualidade da obra. Enfim, o que o ano está fazendo é realmente uma grande uma grande crítica. E por isso, a partir dessa crítica, que ele que ele chegou à conclusão que ele chegou na mesma conclusão que antes, só que de uma forma muito mais pessimista. O Shinji ele também rejeita a instrumentalização humana. Ele sangra o Adam Kadmon, literalmente pelo pescoço. Ele sangra o Adam Kadmon. É, porque ele chega à conclusão de que... Ok, se não tiver o outro, não tem eu também. A mesma conclusão que, che que ele chega no, no, no anime regular. Uhum. Se não tiver o outro, não tem eu também. Eu vou ter que lidar com esse sofrimento mais tarde. Ainda assim, o Shinji ele não aprende. Ele continua... Fugindo. A, ele continua fugindo. Ele continua lidando com violência. Ele vê a Asuka do lado dele e ele tenta estrangular ela. E, vai, e ela vai lá... né Agir com, com carinho, segurar no rosto dele, como uma forma de tentar ressoar com essa, é, com essa violência, ressoar com essa fantasia que o Shinji criou, aí sim ele sai de cima dela. A única coisa que ela tem a dizer é que me sinto mal. Ou o sentimento ruim, uma, um termo em japonês que reúne, que reúne uma miríade de significados que é muito bem traduzido para que nojo, que é uma repulsa, uma repulsa extrema e incorpórea.
3: Sim, mas assim, eu queria extrapolar um pouco essa relação com o final, porque eu acho muito importante, porque é uma coisa que vai costurar esses três finais, o final também do, do mangá, ele vai muito nesse sentido, né? Então, para mim, é importantíssimo que é que aí a gente vai retomar Satri, mas principalmente a gente vai Lacan, porque é, o Shinji está falando, né? É, ah, mas você vai querer voltar a existir, o H Field vai voltar a existir, é, mas eu tenho que tentar, não importa. Aí o, manga, aí o final do mangá, assim como o final do anime, ele é um final mais... É, mais positivo, né? mais otimista, porque o Shin já assume para si e fala, não, eu quero, é, por mais que eu vá sofrer novamente, que eu sei que eu vou sofrer novamente, e isso eu acho muito importante, é, até como uma mensagem para você mandar para fora, eu vou tentar, não importa. Eu posso cometer todos os mesmos erros, mas eu quero a possibilidade de me relacionar com o outro. Que é uma coisa que é subtraída nesse final. Óbvio. O final do mangá de Evangelion. Foi na década passada. Não foi em 97 que terminou o mangá de Eva. Por sinal a JBC não entregou no... Saiu o final do mangá. Saiu aqui no Brasil. Então. É... Se não for a memória. Eu acho que é em 2014. Eu posso estar errado. Porque eu não estou é, verificando aqui no Wikipedia. Infelizmente. É mas o... isso é algo que infelizmente não tem no The End of Evangelion mas eu gostaria muito de explicitar isso pro público porque eu não acho também que o ano ele quando ele faz essa subtração ele não abra a possibilidade de chegar a esse final porque senão o companheiro dele de projeto não teria escrito dessa forma mesmo que anos depois eu acredito que há sentido é, 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 existe uma vontade do ano dizer isso porque senão eu acho que também não faria sentido para a vida dele eu realmente não acho que o eu acho que o ano ele adora produzir anime produzir filme e, e por mais que seja difícil até mesmo para ele para se relacionar. Ele ele quer tentar de novo. eu acho que o apesar do Eva não o The End of Evangelion ele não ter essa essa, essa resposta com cara para você, eu acho que se a gente costurar esses três finais, porque você, é é possível fazer essa leitura já tendo dois finais, o terceiro é só um confirmatório eu acho que isso é uma mensagem muito poderosa tipo não importa não importa o que importa é que eu tenho que tentar eu tenho que viver porque a vida é gerir sofrimento é, e aí voltamos de novo para Freud para Lacan para psicanálise é, viver é, é, é gerir sofrimento
1: sim viver é isso eu acho que eu acho que eu acho que a gente já Consegue ir terminando por aqui? E é isso. Kimotiu Aroi. Kimotiu Aroi. Kimotiu que Kimotiu
3: Cara, tem um texto que o pessoal usava muito chamado Shazam, é, texto, é um texto Shazam. brasileiro, é, falando de quadrinho mesmo, tem o Jô Soares escreveu pro texto, deixa eu pegar aqui, tá aqui na minha, nossa ele tá velhinho esse rapaz aqui, o Jô Soares? Tá, tá assim. Não, o Jô Soares com certeza, o Jô Soares, <risos> Soares, tá, tá Soares por sinal nesse texto ele escreveu sobre o Capitão América, isso, o
2: Fantasma o Gil e o escreveu Capitão América, cap... o Jô Soares escreveu sobre quadrinhos?
1: O Jô Soares, ele já escreveu, ele é, já escreveu é, fanfic de Sherlock Holmes, cara.
3: Ah, é. O poção só é doido não. pra ler o Xango o Backstreet.
2: Não, boto fé, eu tenho aqui a, a. Tenho aqui em casa a biografia dele, eu tô pra ler há alguns anos, inclusive. O... Caramba. E,
3: ele fala que o Watson que criou a caipirinha no livro dele.
1: Hum. <risos> é. Fantástico. É. Porra, aí
0: sim. Esse é o Watson que eu respeito. <risos>
1: Então é isso. É, muito obrigado por ter ouvido o nosso podcast. Você pode encontrar mais coisas lá no nosso site, pernóstico.com.br. Lá você encontra várias coisas. A gente faz vídeo, a gente tem outros podcasts, a gente tem texto, tem muita coisa muito legal. Se você gostou do nosso trabalho e gostaria de apoiar, por favor, é, visite a nossa página no padrim, então padrimcombr pernóstico. Ou se você quiser fazer aquela doaçãozinha marota direta, pix@pernóstico.com.br Precisamos dessa grana, precisamos pagar o editor, porque já são três e meia da madrugada e ele ainda está editando. Nesse caso sou eu. E o servidor, que tá meio caro. Mas é isso. É, muito obrigado por ter ouvido o nosso podcast e agora vamos ler e-mails. Olha só, que chegaram é, nesse meio tempo. Começando pelo e-mail da Carmen Caldas. Olá, participantes do Midiático. Me chamo Carmen. O endereço de e-mail é a longa história. E primeiramente queria parabenizar o trabalho que é feito no podcast. Todos os episódios são cheios de qualidade e falam, em regra, de obras muito boas. O quadro do Ghibli foi incrível, mas conheci vocês por talvez o episódio mais engraçado de todos, o de Promare. Depois, não consegui parar de ouvir as outras discussões. Adorei o carisma dos apresentadores. Bem, indo direto ao assunto principal, que pode ser um tanto quanto chato da minha parte em apontar, é que no último episódio de Eva, existem pontos em que só queria acrescentar uma coisinha ou outra. Eu sei que a parte do PenPen foi uma piada, mas não queria deixar de dizer que, pra quem não leu o mangá, há nele uma espécie de backstory do pinguim. Na verdade, é mais como a Misato conheceu ele e o levou para morar junto dela. Nada muito importante, mas é uma boa pedida a olhar. E tem um ponto que foi abordado durante os comentários que eu discordo um pouco, e pode ser uma opinião bem popular minha. Não enxergo o Shinji e Asuka necessariamente como um casal. Talvez tenha a ver com duas razões. Um: Kaoro destrói a Asuka no tange de interesse amoroso do protagonista, e 2. Voltando a algo que só está no mangá, existe um momento na adaptação do The End of Evangelion que deixa essa questão muito confusa. Diferente do filme, a Asuka sofre a instrumentalização humana, mesmo estando dentro do Eva dela, assim como alguns acontecimentos tomam outros rumos. E quando todos veem as pessoas mais amadas antes de se tornarem LCL, ela vê o Kaji e não o Shinji. Seria estranho, então, dar a entender que os dois sentem atração pelo outro se uma informação totalmente contrária é confirmada na história. Certo que o mangá é uma visão diferente do enredo, projetada pelo yoshi Yuki Sadamoto, e certas relações entre personagens são diferenciadas. Mas o contexto do Shinji da Asuka é bem fiel. Ainda é controverso, mas foi só um adendo. Dependendo do olhar, inclusive, a Asuka nem seria uma tsundere por conceito, pois ela não teria timidez e paixão no fundo e sim o profundo ódio que ela demonstra externamente. Mesmo assim, ela ainda é um pilar desse modelo de personagem. E não há mais nada que eu possa acrescentar sobre a versão do mangá nesse tópico. Até porque Sadamoto claramente liga mais para Rei e dedica várias páginas e ilustrações especiais para ela, cada um com seus gostos, né? O que eu queria dizer sobre o episódio foi isso mesmo. Ficou mais longo do que eu esperava, mas ainda assim queria encerrar o e-mail com uma sugestão de pauta. Espero que não sou prepotente. Como eu amei o episódio de Promare, que é mais leve e descontraído, tenho a recomendação do meu anime favorito, compartilhando a posição número 1 um com Madoka. perry Stalking with Gutterbelt. Se não me engano, foi o último trabalho original da Gainax, sendo até pouco reconhecido. Mas é maravilhoso. É uma comédia, com estilo cartoonizado e muito vivo. Mas isso é apenas uma sugestão. Acho que por último eu deveria falar onde me encontrar, mesmo que na realidade ninguém me conheça de fato. Não sei se cara vai ser útil. Por via das dúvidas, meu perfil no Twitter é arroba cbccat e tem um pseudoblog que se encontra nesse endereço, cbccat.tumblr.com Obrigada pela leitura e compreensão. Carmen. Carmin, muito obrigado pelo seu e-mail. Eu confesso que eu discordo um pouco da sua visão. Apesar do Kaiji aparecer é, no mangá, né? Além do fato de ser outra mídia, então provavelmente outra coisa completamente. É, apesar disso, é, isso não invalida o fato do, do Shinji e da Asuka serem esse casal. Na verdade, isso é um ponto mais interessante. Isso adereça, né? Um ponto mais interessante ainda que é da Asuka ser essa, essa representação de Lilith porque ela tem uma atração física por Adão dentro da narrativa romântica mas ela também odeia ele né então essa dualidade ela tá presente mas muito obrigado pelo seu e-mail gente, sigam ela vão lá no, no Tumblr dela vê o que ela tá escrevendo e é isso o próximo e-mail é de Mila Beatriz Oi pessoal, boa tarde Sei que é um pouco antigo, mas queria dizer que o episódio de Vidas ao Vento foi incrível, vocês arrasaram. Eu também amei o filme e a zoeira só deixou ainda mais legal. Me emocionei demais e só lembrar e ouvir vocês, me emocionei de novo. Creio que esse seja um dos meus filmes favoritos pela pureza dos sonhos e do amor. Não acredito que as pessoas tenham achado o filme fascista, como vocês disseram, é realmente o contrário. O Giro e os colegas deixam claro a todo momento que sabem o que estão fazendo e não concordam. Mas em um Japão em que o povo passa fome, e eles fazem o que é preciso para desenvolver o país e apenas projetar máquinas incríveis e belas, que são os aviões. O Giro não é frio e nem ignora o que está acontecendo. Você sente ao longo do filme o quanto ele está estressado, empolgado com os modelos, frustrado com a guerra, com a situação e o quanto ele ama Naoko. Adorei a contextualização e as explicações que deram. Enriqueceu muito o filme pra mim. Enfim, foi demais. E muito obrigado, Mila Beatriz. Então, Mila, muito obrigado pelo seu comentário. Eu gostei muito de ter comentado aquele filme, porque assim como você, ele é um dos meus filmes favoritos e eu posso considerar como sendo o meu filme favorito do Estúdio Ghibli. É, quebrando aí muitas, né, muitos padrões. né? Tipo, é, não, é, não é muito comum. Não é muito comum isso, mas eu acho uma carta de amor não só aos aviões, mas também à arte de se fazer animação. É, uma carta de amor ao projeto, ainda assim reconhecendo é, o, o legado desses projetos e como isso pode afetar o mundo ao redor. O quanto é, a, o afastamento do artista não é algo realmente desejável, embora seja necessário até certo ponto. Então é isso. Até a próxima e tchau, tchau.